0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Mais uma vez juntos, você e nós... Eu sou Isquiel Quintino e tenho todo o prazer em estar consigo nesta urgência de educar os filhos. Estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. Hoje iremos abordar mais um desenvolvimento desta urgência de educar os filhos. Na passada semana vimos o que a família enquanto grupo social pode dar e a diferença que ela pode fazer na vida dos seus membros e na sociedade. Hoje veremos quais as necessidades que só a família pode preencher. A nossa conversa de hoje tem como objetivo mostrar em que condições a criança se pode desenvolver no seio de uma família de forma a tornar-se, digo, um adulto e um cidadão responsável. Esse é o grande objetivo da educação. Daniel, que condições devem ser criadas pela família que melhor respondam às necessidades das crianças que nascem e crescem no seio familiar?
1: Eu diria que as condições e os objetivos de qualquer família seriam dar uma resposta atenta, cuidada, conveniente às necessidades fundamentais das crianças. Isto é que é educar para que, eventualmente, dessa educação, possam surgir cidadãos completos, cidadãos, portanto, positivamente criados para a sociedade. Ela visa o desenvolvimento, o crescimento do ser humano, de tal maneira que este se sinta bem consigo próprio, se sinta bem com a sociedade em que está inserido e se sinta bem, portanto, nas suas relações com todos os outros. Por isso, a família deverá ser toda aquela antecâmara do mundo que permite a estas crianças receberem um registro básico que vai marcar, indelevelmente, a sua vida futura.
2: Por isso, a resposta atenta da família às necessidades fundamentais da criança é uma tarefa educativa do meio familiar, é uma primeira função que a família tem também como responsabilidade, não é? O desenvolvimento e o crescimento do ser humano começa no anular. É,
1: é uma responsabilidade e, como eu disse, um objetivo. A família e um não... grande privilégio também. Exatamente. A família não se pode demitir de que esse é o objetivo, que tem que prosseguir. E necessariamente que é um privilégio, porque é-nos dado, por delegação, possibilidade de ajudarmos a construir os seres do futuro. E isso é muito importante. Claro que sim. A ajudar a
2: pensar ou a ensinar a pensar, a ensinar a refletir, a ensinar a decidir, a tomar decisões, opções na vida. E por vezes nós, digo eu, isto numa linguagem muito terra-a-terra, terra, familiar, muito empírica, nós cruzamos com adultos que dá a impressão que não aprenderam a tomar decisões, nem a refletir, nem a orientar-se na vida, nem a prever que determinados comportamentos têm como consequência
1: e vão colher coisas desagradáveis. É? é verdade. E aí teremos, muitas vezes, fazendo a pesquisa do que está para trás, concordar um pouco Não com o determinismo em si, mas com o facto de que haja consequências dos primeiros anos da nossa vida e das vivências experimentadas durante esses primeiros anos, consequências para o futuro, digamos, quase que numa linha muito freudiana da análise do problema não aceitamos o determinismo total e absoluto, porque claro. isso seria a desresponsabilização do próprio é mas que isso tem influências não podemos negar e portanto podemos ser em determinadas circunstâncias e momentos condicionados por aquilo que foram as nossas primeiras experiências de vida Então Natividade,
2: quais são as necessidades fundamentais a que a família pode responder? Feita já esta introdução pelo Daniel e entrando no tema diretamente.
0: Eu diria que a questão das necessidades humanas fundamentais é tratada regra geral em psicologia e em filosofia. Mas uma das principais variantes relativas às necessidades consideradas fundamentais e comuns aos seres humanos é que uns autores distinguem várias necessidades, enquanto que outros insistem sobre uma em particular, a qual acabaria por expressar o essencial das motivas de decisões do ser humano. Por exemplo, Carl Roger coloca em destaque a necessidade de ser reconhecido. Eric Fromm. Elege a necessidade de amar e de ser amado. Uh, outros autores, como Virginia Satir, uh, acham que ser dono de uma boa autoestima é fundamental. É uma necessidade fundamental. A necessidade de auto uh, atualização ou a necessidade de realização pessoal, está à cabeça de uma longa lista para uh, outros autores. Depois deixei por fim Abraham Meslow, Que é um dos que foi mais longe, sim, na elaboração de uma teoria sobre as necessidades básicas do ser humano e, como sabemos, ele criou uma escala de necessidades, destacando várias como fundamentais. Mas o que importa destacar nesta abordagem é como o contexto da experiência familiar pode influenciar os estádios de desenvolvimento que cada indivíduo atravessa na família ou seja, o período antes de ele próprio constituir a sua própria família. Nesta abordagem, podemos considerar cinco necessidades essenciais que são particularmente desenvolvidas no sei familiar. Refirmo à segurança, ou seja, o sentimento de segurança que cada ser humano necessita, a vontade de viver, a autonomia, a identidade pessoal e a pertença social. Digamos, no contexto familiar, partimos destas cinco necessidades fundamentais. Segurança, vontade de viver, autonomia, identidade pessoal e a pertença social.
2: Essa é muita matéria, porque além dessas cinco que acabaste de enumerar, eu quero relembrar aquelas que mencionaste antes, o ser reconhecido Amar e ser amado, autoestima, autoatualização ou realização pessoal, são de facto necessidades que o ser humano deve preencher ao longo da vida. Mas, Daniel, agora desenvolvendo estes, estes aspectos, estas necessidades essenciais, estas cinco que a Natividade acabou de mencionar, a segurança, a vontade de viver, a autonomia, identidade pessoal e pertença social. Como explicar o que a família pode responder à necessidade de segurança
1: da criança? Comecemos pela primeira, a segurança. A segurança é fundamental. E quando estamos a falar em segurança, não se trata propriamente da segurança material que devém da posse ou não de riquezas. É a segurança que a criança sente quando está inserida no meio da sua família. Até porque essa segurança significa que ela pode confiar nos seus familiares.
2: Até porque a criança nina bebê não tem consciência sequer da segurança material ou Exatamente. económica. Ela depende é
1: daqueles que a rodeiam para tratar e suprir as suas necessidades básicas. Uhum. E esse suprimento, digamos, vem trazer-lhe uma noção de segurança. Está bem, naquele agregado Porque quando tem fome dão-lhe de comer, quando precisa de mudar a fralda isso é feito, quando é necessário também lhe dão o banho e tudo mais. Uma uma
2: estabilidade.
1: Uma estabilidade, a criação de uma rotina, o desenvolvimento de um ambiente tal em que a criança se sinta cómoda, se sinta bem. Eu diria se sinta feliz, mesmo que claro. seja muito pequenina, mas também já tem aí a percepção do que é ser feliz ou não ser.
2: É a felicidade dela, não é? Exatamente. Responderem-lhe aquelas necessidades básicas constitui a felicidade
1: do Exatamente. bebê da criança. E, portanto, esta segurança emana muito do comportamento parental. Hum. São os pais que, através da sua maneira de ser, vão ou não transmitir essa segurança. Essa segurança vai ser, depois, um alicerce do desenvolvimento, quer físico, quer cognitivo, social, afetivo, emocional, ético, moral, enfim, de todas aquelas vertentes que vão constituir o tal eu que essa criança vai desenvolver e que no futuro vai ser a base da sua personalidade, a base da sua maneira de ser. Ora... A segurança acaba por ser, no fim de contas, uma forma dinâmica interna da criança e do adulto que os vai estimular a tomarem consciência das suas próprias capacidades, daquilo que são capazes, necessariamente também dos seus limites, e usar essas capacidades de uma forma responsável, em consequência, Portanto, saberem até onde podem ir, o que podem fazer, mas também não se arriscarem de uma forma inadvertida ou com ausência de bom senso, a fazerem aquilo que não são capazes, para o qual não estão devidamente preparados.
2: Sem dúvida que sim. Na esta formação do eu, que o Daniel acabou de descrever muito bem sintetizado, toda esta, esta segurança que a criança vai sentindo, pode ser o sustentáculo de outras necessidades também, uhum. não
0: é? Sem dúvida. É essa... Parece-me
2: que é, é a base, é, é a o sustentáculo.
0: Base. É é essa força dinâmica, uhum. aliás, aquilo que fez referência, que dá exatamente a segurança e o sustentáculo de outras necessidades, como, por exemplo, a autonomia, a criança ser capaz de fazer coisas por si própria sem recorrer aos adultos, a identidade pessoal, ela saber quem é, ela saber que é diferente dos outros, marcar a diferença também, que os outros são diferentes dela. Começar a aprender a conhecer-se. Exatamente. O autoconhecimento e o contacto positivo com outras pessoas. E assim também, essa força interna acaba por lhe dar a conhecer quem é, quem são, os outros e, portanto, ela acaba por encontradas satisfeitas as suas necessidades de relação, as suas necessidades de atenção, as suas necessidades pessoais de saber quem é, quem são os outros e de integrar-se numa dinâmica quer na família, quer também na dinâmica social que a espera. Logo, o sentimento de segurança é tão importante no domínio psíquico e relacional como é a saúde no plano físico. Deve ser dada exatamente a mesma atenção. Os cuidadores não devem limitar-se apenas a dar a comida à criança, a tratar da sua higiene, a mantê-la também tranquila, a fazê-la dormir, a que ela tenha um repouso. Portanto, tudo isto são necessidades físicas e fisiológicas. Mas a par, de, a par dessas, toda a atenção, todo o cuidado, a maneira como se pega a a como, maneira como se olha para, para o bebê, tudo isso, a maneira mesmo como se amamenta, tudo é importante neste, no criar de laços entre, e no criar da segurança entre o bebê e os seus cuidadores.
2: Mas sem dúvida que a segurança já sentimos e já percebemos que é, de facto, uma necessidade básica, fundamental e essencial. E este sentimento de segurança que a criança vai desenvolvendo é extremamente importante. Mas, ainda talvez tentando aprofundar mais, que se diz que a segurança é a primeira de todas as necessidades na vida humana?
0: É evidente que, sem segurança, a criança está sempre dependente os seus cuidadores. Ela não sabe como agir, não sabe por onde começar a tomar atitudes que são independentes, digamos, da responsabilidade dos seus cuidadores. Por isso, quanto maior for o investimento humano no sentido de fornecer à criança um ambiente seguro, um ambiente caloroso, melhor se processará o seu desenvolvimento que era nível afetivo, cognitivo, como nós acabámos, como aliás o, o Daniel acabou de referir, social, físico, tudo isso. Por exemplo, as crianças que não são amadas.
2: Eu é... ia mesmo suscitar um, um exemplo. Sim. Estava a lembrar desde o primeiro ano de vida, desde o nascimento, não é? Uhum, uhum. Uh, o próprio período de amamentação, aleitamento a que a criança é, é submetida e tem necessidade para para viver. Logo Toda essa envolvência, tudo aquilo que é feito, como é feito, em que ambiente é realizado, faz muita diferença.
0: Esse ambiente acaba por criar na criança essa força interna para ela reagir, para ela ter essa dinâmica e reagir de acordo com as reações dos seus cuidadores, dos seus pais, dos seus cuidadores. Se a reação é calma, se a reação é afetuosa, a criança responde, tem uma resposta exatamente no mesmo tom e portanto sente-se uh, libertada, sente-se uh, bem para tomar ela própria também as suas iniciativas, ou seja, se eu sorrir para uma criança, ela automaticamente responde e esta resposta da criança responde com um sorriso, hum. quando esse ambiente o em sorriso que o sorriu, é sorrio... é exatamente, não é? e não só Portanto, se eu mexo na criança, a criança também imita os seus movimentos. Reage. Reage. Se eu falo para a criança, a criança, eu estou a referir-me Mas aos bebés. Deve e, e não só, não é? Volta a cabecinha, olha e responde à sua maneira. Quando tem a linguagem, ela responde através da voz, quando da, da, da sua própria linguagem. Quando ainda não a tem, ela responde através de gestos e através de alguns sons que ela é capaz de emitir. E a dizer, por exemplo, as crianças que não são amadas como na realidade elas são e não pelo que virão a ser, desenvolvem um sentimento de segurança e inclusão saudáveis. Portanto, a criança é aceita tal como ela é. Os pais promovem um sentimento de confiança básico, permitindo que os seus filhos desenvolvam relacionamentos mais profundos no futuro e relacionamentos também mais profundos com eles próprios, com os os próprios cuidadores. Desta forma, estão assim a contribuir de maneira positiva para a formação da personalidade dos seus filhos. Assim, o ambiente criado pela família, vai contagiar a criança e vai fazer com que ela tenha uma resposta a esse mesmo ambiente, exatamente no mesmo tom. Se o ambiente é positivo, se o ambiente é afetuoso, a criança terá também uma resposta positiva e afetuosa. E assim, os sentimentos de confiança, de integridade, de fidelidade, de amabilidade, de bondade eh, e de honestidade e a própria, a própria integridade, através das vivências familiares, vividas pelos pais, acabam por ir longe na tentativa de promover o desenvolvimento máximo da criança. A criança acaba por ir a absorver toda a maneira como ela é envolvida, como ela é tratada, ela claro. acaba por absorver tudo isso, toda a, envolvência. toda a envolvência, para agora projetar e para agora aprender ela própria a agir de acordo com com os outros e na presença dos outros, de acordo com o modo como também agem com ela. E, portanto, é fundamental que se crie um ambiente positivo, um ambiente favorável, um ambiente calmo, para que a criança possa absorver os melhores princípios, os melhores valores também e as melhores posturas para ser alguém que, se conhece a si própria, que ama a claro. sua família e que respeita os outros.
2: Então, Daniel, já compreendemos que, de facto, a criança, desde bebé, desde o seu nascimento, necessita desenvolver-se num ambiente calmo, seguro, caloroso, afetuoso, muito carinhoso, para promover o seu desenvolvimento máximo. Como é que isso se processa na prática, esse desenvolvimento máximo? Ora, vejamos,
1: em primeiro lugar, definir o momento de começo, ponto de partida, que penso que deveria ser inclusive anterior ao nascimento. Portanto, já durante a gravidez deveria haver uma partilha de interação com a criança, com o bebê, com aquele uh, ser que se está a formar e a desenvolver, tanto por parte do pai como por parte da mãe, no sentido de que ele começa a socializar-se já, uhum. ainda não nasceu, mas começa a socializar-se, começa a reconhecer, digamos, que aqueles seres que depois vão estar ligados ao seu desenvolvimento. Portanto, este momento é importante. E depois, isto vai prolongar-se com aquilo que poderíamos dizer que é o toque corporal. Não esqueçamos que a pele é sempre o nosso maior órgão do corpo. E a pele tem que ser também estimulada, e muito mais numa criança, o toque tem que a estimular para que ela, inclusive, possa desenvolver outras capacidades que não propriamente relacionadas a nível da pele, mas relacionadas com o seu desenvolvimento mental, com o seu desenvolvimento cognitivo, tudo aquilo que, enfim, nós poderemos dizer. Ora, esse tipo de contacto é fundamental eu permito-me até referir uma história que ouvi ontem uma história muito interessante tenho uns amigos que têm um bebê, um bebê com poucos meses de idade e desde o início, desde o primeiro dia, digamos, que o pai assumiu uma postura muito ativa junto daquela bebê. Durante bastante tempo, até porque a mãe teve enfim um período de recuperação não tão rápido do parto, foi o O pai que deu o banho àquela bebê Nós às vezes até brincávamos com isso Quando ele nos dizia Bom, agora estou ocupado porque tenho que estar a dar o banho e tal Mas o que é certo é que ele desenvolveu Uma ligação muito física, muito própria Muito próxima com a bebê Há tempos ele teve que viajar Deve fora uns dias E então há um dia em que a mãe nota Que a bebê não quer dormir e olha para todo o lado e várias pessoas dentro da família tentaram embalar a bebê para adormecer mas ela continuava a olhar, a olhar, a olhar muito desperta e, digamos, à procura de qualquer coisa até que o pai, estando longe estabeleceu uma ligação via internet eh, com a casa, a casa dele, com a família e, portanto, a esposa diz-lhe olha, tu vais ter que falar para a filha, porque a filha hoje não quer dormir. E então a filha pôde ouvir naquele momento o pai a falar, pôde ver a imagem do pai no ecrã do computador e passado um bocadinho estava a dormir tranquilamente. Uma experiência interessantíssima. Aquela criança desenvolveu vínculos claro. De confiança Exatamente E com aquele pai, dessa segurança Dessa segurança claro. Que não estava a sentir pelo facto de andar à procura Da imagem do pai e não a encontrar Quando ela, através dos meios é. eletrónicos Foi colocada à sua disposição A criança relaxou A tal confiança voltou a imperar Havia uma é.
2: falha, uma lacuna Havia, não.
1: havia qualquer coisa que estava em falha Não é? Uhum. Portanto, essa confiança deverá, e a pergunta era como é que se processa na prática, não é? Essa confiança deverá ser eh, dada através do afeto, da ternura, através do alimento que se dá, através dos cuidados e do ambiente que se cria quando se prestam esses cuidados. Claro. Porque uma coisa é. O é, muda... é muito, importante. muito importante. Uma coisa é mudar uma fralda altamente penalizados, porque a fralda está suja e não estamos nada felizes com isso. Transmitimos, sem o perceber, e essa noção de rejeição à pois. criança. Outra coisa é mudar essa fralda satisfeitos porque isso não é mais nem menos do que o desenvolvimento das eh, capacidades fisiológicas daquela criança e, portanto, ficarmos felizes porque isso aconteceu. E nesses atos até ir conversando com a criança. Sempre, sempre, sempre. A criança criança precisa que se converse com ela. Ah. E isto é, digamos, que as formas mais básicas desse tal contacto e do promover a confiança quando a criança é muito pequenina, mas poderíamos dizer que a partir de uma determinada fase, então já temos outros elementos que poderemos acrescentar a estes, tempo disponível para a criança, a forma também como nós continuamos a conversar e a suscitar à criança respostas e digamos que o resultado dessa interação, o elogio que nós fazemos à criança, quando a criança consegue, digamos, realizar qualquer coisa... Corresponder. Corresponder. Normalmente a criança, quando é apresentada, quando está perante uma visita, a criança gosta de mostrar todas as suas habilidades. Ou se inibe, ou, ou se então, expressa Ou então expressa todas as suas habilidades. <risos> e muitas vezes isto uhum. perturba os adultos, porque está claro ela chega um momento em que está a monopolizar a atenção de toda a gente quando os adultos pretenderiam talvez ter um momento de conversação por vezes é um tanto imprevisível mas um elogio Hum. feito na altura de vida talvez ajude a criança a sentir-se portanto gratificada e não tenham uma necessidade tão grande de continuar a insistir no seu show na chamar sua a exibição, para uhum. chamar a atenção, porque afinal já obteve aquilo Bom, que era possível obter, já teve a sua compensação.
2: Na atividade, a nível da aprendizagem, como é que a criança desenvolve o sentimento de segurança? Porque ainda estamos nesta primeira hum. necessidade básica, que é mesmo a primeira de todas, não é? Sim,
0: é, e basilar, é importante...
2: fundamental...
0: E é importante que ela seja bem entendida, porque parece que, aparentemente, tudo é muito simples. O bebê tem um... E, no fundo, é simples. Uh, uh, tudo é muito simples, Mas é preciso não é? realizar. Mas, por se parecer que é tão simples, não é dada a importância que este período de vida, o primeiro ano de vida de, do, do ser humano tem, em função de todos os outros anos que ele possa Eu a, diria, a viver. Eu até diria,
2: e não quero discordar de ti, mas, segundo muitos autores, são os primeiros três anos de vida. E, ao sim, dizer sim. isto... Não sim sim a, uh, a destruir o teu pensamento bem pelo contrário, uh, com certeza, é reforçar uh, com certeza, os três primeiros anos de vida de um ser humano são de facto os mais importantes, uh, fundamentais para desenvolver todas estas e responder a todas estas necessidades básicas
0: Exatamente, até porque é durante esses primeiros três anos de vida que a criança tem o equipamento necessário para se compreender ela própria e também a existência dos outros e a diferença entre ela e os outros que é Ela, exatamente, e o ambiente. Como a pergunta é sobre sobre a aprendizagem, é curioso que muitas vezes os adultos têm a expressão "Ah, o bebê não percebe nada, vou pô-lo a dormir, para estarmos sossegados, para podermos falar à vontade, para podermos ver este filme, estarmos aqui a conversar, o bebê não entende nada. Mas a criança... Isso é, um é, portanto, isso é um equívoco, muito não, grande, está, não está correto. Uh, a o cérebro da criança entende, não para e capta precisamente capta, tudo, tudo, toda a envolvência uh, em que ela está inserida. A criança aprende durante cada momento, sobretudo em que ela está acordada. Acordado. É fundamental uh, saber e aprende com tudo e com todos. Tudo serve para a aprendizagem da criança, ou positiva ou negativa. Ela está sempre a aprender, quando está desperto Mas nessa
2: sobretudo, através de brincadeiras, não é? Com certeza. E, sim, plano.
0: isso é, é, uma é, da, é uma das formas de, de aprendizagem. Claro. E o melhor que os pais ou outros adultos podem fazer não é ensinar à criança, mas sim criar o tal ambiente do qual nós temos estado a falar. E esse ambiente é um ambiente estimulante e a brincadeira faz parte exatamente dessa atmosfera, que é propícia ao desenvolvimento ao estímulo do pensamento da criança, ao estímulo da criança também que lhe dá um apoio emocional portanto vê que alguém briga com ela vê que alguém lhe dispensa tempo Acompanhando, de, de alguma maneira, o estilo de aprendizagem e o ritmo da criança, em vez de a forçar e tentar apressar. Isto abrange os três, os três primeiros anos de vida e os outros a posterior. Porque muitas vezes nós queremos impor à criança aprendizagens para as quais ela não está preparada. E por isso eu dizia que devemos acompanhar o estilo e o ritmo da criança. Em relação às brincadeiras, a criança não precisa só de brincar brinquedos apropriados e ao cuidado dos educadores é de comprar, de, de adquirir esses esses e agora há brinquedos, apropriados, e
2: para brinquedos apropriados. Porque está
0: está está registado a idade da criança a que o brinquedo se destina, mas sobretudo ela precisa, além dos brinquedos, era precisa de atenção de calor humano e de orientações para que a brincadeira seja compensadora e criativa para ela, uhum. para que a brincadeira seja um método de aprendizagem de muitas coisas que os jogos e as brincadeiras podem fornecer à criança. Ela aprende através da brincadeira, ela aprende através do contacto, ela aprende através da linguagem dos adultos, dos gestos, como já acabámos de dizer, do ambiente em que está inserida. Nos casos em que os, em que os pais tenham de confiar os cuidados diários do, do, dos filhos a uma outra pessoa, porque por motivos vários não, não estão impossibilitados de o fazer eu diria que é preciso saber escolher a pessoa que vai ou, ou as pessoas que vão ocupar-se das crianças, como saber escolher sei lá, o berçário, o infantário, não importa é muito, muito, muito importante a escolha dessas pessoas as crianças devem estar com pessoas que as amam, que as valorizam para que aprendam elas próprias a amarem, a valorizarem-se e também eh, a valorizarem os outros em segurança. Portanto, muitos bebês precisam de privacidade, e a criança precisa de privacidade, de tempo sozinha. tempo não são para, só os para, adultos que necessitam exatamente, de Exatamente, para, para, para elas próprias, claro. não é? O ambiente em que o bebê aprende e em que ele se desenvolve deverá ser um ambiente protetor e seguro. Já repetimos. Ele precisa de um lugar calmo silencioso para dormir e quando está acordado não deve estar constantemente no meio, num ambiente ruidoso, ruidoso de barulho. Claro. E muitas vezes... Estamos apenas a, há, há um a exemplo sintetizar. Exato. Há um exemplo em que amas e irmãos mais velhos, ao ficarem com os bebés durante, por vezes, umas horas, porque os pais não podem estar presentes, adormecem o bebê e depois põe a música em, ou, ligam em, a ou... ou ligam a televisão ou ligam uhum. a televisão põem a música em altos gritos como se costuma dizer com os decibéis muito fortes pensando que o bebé está a adormecer uma vez adormecido uh, está Mas tudo isso resolvido não é bom para a isso não é não bom, é bom para, a para a criança porque a criança precisa de um, de, um, de um lugar calmo e silencioso para dormir e quando acordado não deves estar constantemente no meio desse ambiente barulhento. É aconselhável então? A criança então, necessita
2: de momentos de paz, de silêncio, sim, e de sim. pessoas que a, que as amem e que lhes deem a máxima atenção. Daniel, as crianças, por outro lado, também não devem ser estimuladas em excesso. Mas agora uma última palavra para
1: concluir. As crianças precisam também de ser devidamente ensinadas a viverem dentro de conceitos que muitas vezes representam limites. Portanto, devem estar a aprender a viver de acordo com determinadas regras. Não pensemos que uma criança que é criada, que é desenvolvida sem regras, é mais feliz do que aquela que se desenvolve com regras. Antes, pelo contrário. Porque essas regras, a existência das mesmas, transmite segurança à criança. E a criança sente-se muito mais à vontade se sabe que deve fazer as coisas desta ou daquela forma do que aquela criança que não sabe como é que há de fazer porque nunca ninguém lhe disse como é que deveria fazer. Daí que a definição de limites, o estabelecimento de regras, de fronteiras, tudo isto é fundamental. Só assim também é que a criança poderá desenvolver o seu autocontrol, a sua disciplina, quando conhece os limites e quando é ajudada a viver dentro desses limites. E essa ajuda deve ser uma ajuda com firmeza, com delicadeza, uma ajuda que de facto leva a criança a entender bem aonde é que tem que parar e até onde é que pode e deve ir.
2: Muito bem, então as crianças, já sabemos, necessitam de carinho, de amor, de ternura, de atenção, em ambiente calmo e elas são extremamente adaptáveis e não podemos falhar em promover o seu desenvolvimento máximo se o objetivo for fornecer um relacionamento profundo e caloroso com a criança, assim como um mundo de brinquedos, de experiências, de instrução e educação apropriados. Assim terminamos o Ser Família de hoje e se nos quiser contactar para colocar as suas questões ou sugestões ou fazer comentários, tem o correio eletrónico à sua disposição. serfamília.com radioclubedecintra.pt Também dois telefones nas horas de expediente o 219 10 63 10 e o outro o 96 96038 9750 Seja feliz e ajude os seus filhos a serem cidadãos de primeira.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?